0: Ze gaan ons laten zien hoe we samen een plek in de wereld kunnen vinden. Want ieder mens is al geslaagd. De kunst is om dat te leren zien.
1: Ja, ik kan je vertellen dat we in al die jaren. dat ik, dat ik vast niet overal succes heb gehad. Want we bedachten wel eens iets en ja. dat leek geweldig. En ja. dan waren we mee bezig en na vijf jaar. dan dachten we. We waren enorm enthousiast, maar het loopt voor geen meter. Ja. En dat maakte wel dat je daar enorm van kunt leren. Hè? Want als ik naar nieuwe mensen keek, naar nieuwe ideeën... naar een nieuwe organisatie ging die ik niet kende... was een van mijn vragen altijd... wat ging er nou niet goed bij jullie? Vertel me nou eens, waar ging het mis? Ja. Want dus dat het kan niet zo zijn dat het altijd goed gaat. Het lijkt fantastisch, hè? Nou, onze praktijk groeide... En we hadden mensen aan het werk en we werden er nog eens een keer gezien... Maar dat kwam niet alleen maar door dat succes. Het kwam omdat we ook af en toe heel goed konden leren van zaken die niet goed gegaan zijn.
2: Ja. Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast over onderwijs. In deze podcast spreken we met mensen over hun verhaal. Over hoe ze geworden zijn, wie ze zijn en over de ambities die ze hebben voor zichzelf en voor de wereld waarin zij leven. We hebben het over de ervaringen die hen hebben gevormd en over de rol van onderwijs daarin. Hoe leren zij en hoe leren zij het beste? Wat heeft hen geholpen in de keuze die ze maakten en wat niet? Misschien vallen er lessen te trekken voor het onderwijs uit al deze verhalen. In elk geval is elk afzonderlijk verhaal interessant genoeg om even voor te gaan zitten. We hebben vandaag ook weer een interessante gast en dat is vandaag Kees Smelt. Kees, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Kees, uh, jij bent uh, eigenaar geweest van de Haren. Je bent eigenlijk onlangs gestopt, dat mag je zo toelichten. Maar je bent met pensioen. Niet helemaal, want uh, nog steeds ben je uh, uh, voorzitter... moet ik het goed zeggen, van de Coöperatie Twente Fysiotherapieorganisatie. Organisatie. Inderdaad, goed zo. Ja, en, uh, en je was ook uh, tot voor kort uh, bestuursvoorzitter van uh, Top Health Group... waar de Haren onderdeel van uitmaakte. Ja. Je bent begonnen als fysiotherapeut. Misschien moet heel kort even zo die weg die jij gevolgd hebt. En daarnaast was ik ook nog voorzitter van Fysiotopics, een landelijke vereniging. fysiotherapeuten. juist. Hm. Oké. Okay. Daar ben je mee gestopt ook? Ja.
1: Ook ah ja. Dat. Mijn termijn liep af. Ja. Dus uh, het was een heel goed moment. Ja.
2: Oké. Okay. Hey, je bent begonnen als fysiotherapeut zo'n 40 jaar geleden. Uh, en toen? 40 jaar
1: geleden begon ik als fysiotherapeut ooit hier in Enschede. Fysiotherapie was toen net zo'n beetje overgegaan... van heel gymnasiumseur richting uh, fysiotherapie. Ja, waarom koos je fysiotherapie? Ik was iemand die het wel leuk vond om iets met mensen te doen. En dan niet achter een kassa zitten om uh, te bedienen... maar juist iets in bewegen. Mm -hmm. uh, ik, ik kwam uit de turnwereld. Ik heb, uh, uh, en, en dus zocht ik iets in die richting. Dus een sportacademie leek me wel wat. En fysiotherapie leek me dus ook al wat. En ik kom, uiteindelijk kom ik terecht op... de School van Fysiotherapie daar. En dat merk je ook wel het eerste jaar. Was ik echt een mooi student. Uh, die mocht ik nog een keertje overdoen. Want dan had ik uh, het studentenleven zeg maar, uh, goed ont ont uh, Direct, ja. ontdekt. En daar mocht ik naartoe. Maar dat maakte wel dat ik uh, toch heel bewust weer. Ook dat tweede jaar inging. Omdat mm -hmm. ik het wel een vak vond. Wat dacht ik wel bij mij zou kunnen passen. Je zat op je plek. Ja. ja Alhoewel het niet meer vergelijkbaar is met wat je nu hebt. Nee, maar...
2: Ja. Hey, en dus je begint aan zo'n opleiding, dat, nou, dat is echt heel lang, ja, ik mag toch wel zeggen heel lang ja. geleden. Hè? Een werkzaam leven eigenlijk. Daarna heb je allerlei keuzes gemaakt. Is dat nou de goede keuze gebleken dan uh, uiteindelijk? Ik vond jullie intro uh,
1: geweldig bij mij passen. Je bedenkt al van alles, maar je ziet dan nu gaandeweg de tijd dat je het niet eens hebt kunnen bedenken dat er nu minder studenten zouden komen. Dus je hebt niet kunnen bedenken dat je teveel personeel hebt aangenomen. Dus ja. je, ik, voor mij was dat ook altijd... Ik, ik plande nooit verder vooruit. Het was meer mijn gevoel waar ik, uh, ja. waar ik achteraan liep. Van hé, hey, dat vind ik wel leuk werk, dat ga ik doen of daar haal ik energie uit. Dat past wel bij mij. En niet altijd heel bewust gekozen van ja, maar dat moet het zijn. Um, wat ik wel gaandeweg die opleiding achterkwam van ik wil wel iets voor mezelf doen. En dat ik zelf aan het roer zit. Want ik had natuurlijk mooi in je stageperiodes waar je mm -hmm. een, instelling, een grote instelling in een ziekenhuis of in een toen nog verpleeghuis of in een uh, zelfstandige praktijk. Ja, daar had ik wel de keuze gemaakt. Ik, dat is mijn plek, zeg maar. Waarom? Ik, zou, Waarom? Ik, ik kon zelf aan het roer zitten. Ik kon zelf bepalen voor een groot gedeelte wat ik wil. En niet... Uh, de organisatie te log, te groot, uh, waardoor het of niet haalbaar is wat ik zou willen, of dat het te lang duurt, dat je altijd na op ja. dat wat je bedacht hebt. Maar dat
0: wist je als student ook al dat je dat wilde.
1: Ja, denk het wel. Als ik dan achteraf terugkijk, als ik zie wat ik daar allemaal gedaan heb, uh, want dat eigenlijk altijd eigen initiatieven. Ja. Zonder nodig te zeggen van ja, ja ik, ik was al echt druk bezig met het vak fysiotherapie. Maar ik vond af en toe bepaalde zaken best
0: heel interessant, heel leuk om te doen. Ja, en daar ontwikkel je je vanzelf in. Ja. Ja. En je zegt ook, uh, je kwam uit sport. Dat was ook een aanleiding om die fysiotherapie in te gaan. Ja,
1: ja, ik, ja ik, ik was vroeger uh, gaf ik jaren les op gymverenigingen, op turnverenigingen. was daar trainer. Ik heb dat een jaar of 25 gedaan. Dus dat bewegen, met mensen omgaan, uh, samen met mensen wat doen. Want dat is ook iets wat, denk ik, wel heel mooi bij me past is Niet alleen wat doen, maar juist samen met elkaar uh, iets ontwikkelen. Of iets leuke dingen gaan doen. Maar dat mag voor mij ook carnaval zijn. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Ja?
2: Carnaval, dat is uh, iets wat jij doet?
1: Ja, je spreekt hier met een oud prins. Uh, oud oh, uh, wow. prins de eerste, ja. zeg maar. Dus uh, we hebben net wow. weer een fantastische tijd achter de rug. Uh, het, het kon weer, het mocht weer. En juist dat gezellige met elkaar samen wat doen. Ja. Samen iets creëren, samen iets opbouwen. Uh, samen feest vieren, samen genieten. Dat is iets wat ik wel wat ik wel erg bij mij past. En dat is ook, dat zie ik ook in de, in de verdere ontwikkeling, zeg maar. Mm -hmm. Ik zag toch heel vaak de connectie met mensen.
2: Ja, dus je bent begonnen met het starten van een praktijk, hè, een eigen bedrijf. Ja. Uh, uh, en vervolgens heb je in het vervolg van je, uh, je carrière heb je steeds ook die gronde keuzes gemaakt. Dat je zelf kon bepalen wat je wilde doen. Dus samen met ja. mensen zeg je, wat was het dan dat jouw dat jij wilde doen. Wat zat daar dan in? Wat, wat motiveerde jou? Ja, je ziet dat je resultaat haalt.
1: En dat kan heel simpel zijn op het effect wat je hebt... op, een, op het behandelen van je patiënt. Mm -hmm. Dus de, ook mm -hmm. dat, de, de interactie met, uh, met, met iemand anders. Dat maakt al dat je uh, energie krijgt... om de volgende stap te maken of iets te ontwikkelen. Uh, ik ben ook iemand die niet heel lang op één en dezelfde plek kan blijven... of met één en hetzelfde ding bezig blijft... Ik zoek weer nieuwe wegen, nieuwe ontwikkelingen. Uh, wat is er gaande in het vak? Uh, wat, continu meer dan waar ik mee bezig was.
2: En daar ook invloed op hebben. Want uh, uit het lijstje dat we net noemden... spreekt wel dat je ook uh, als bestuursvoorzitter... van zo'n grotere organisatie... je hebt je eigen bedrijf ook verbonden aan, uh, aan andere bedrijven... In een, in een nieuw soort organisatie. Uh, je bent voorzitter van hier... Coöperatie Twentse fysiotherapeuten. Um, gaat het jou ook om invloed? Ja, dat is indirect het gevolg.
1: Ja. Het gaat me niet direct om de invloed die je hebt. Maar doordat je dit soort stappen neemt of uh, onderdeel wordt van zo'n organisatie, heb je schijnbaar dus invloed. Ja. Um, het voordeel is wel dat je mee kunt denken over wat zijn de volgende stappen... die we in ons vak gaan maken of in ons bedrijf kunnen gaan doen. Dus het, heeft wel, ja, ik, het is niet echt bewust gaan zitten van... ja, maar ik wil eens een flinke invloed precies, hebben.
0: Als, als ik naar je luister, die, dat, dat invloed hebben is op zich geen drijfje geweest. is het gevolg van. Ja, en wat, wat ik je ook hoor zeggen is dat je eigenlijk... Uh, nou, dat zouden we nu noemen dicht bij jezelf blijven. Gew gewoon op gevoel... Ja. Dat is ook het makkelijkste, zeg ik al, er hoef niks aan te onthouden. Ja, dat zeg maar je het... nou, hè, dat dat makkelijk is. Ja, maar... Voor mij is dat het makkelijkste. Ik ja, zou precies. niet anders kunnen. Ja.
1: Dus het is ook iets wat bij mij past. Het is niet iets wat ik aan. Het is geen trucje, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus het, is niet... het is iets wat ik... ik zou dat niet anders kunnen. Je moet mij niet in mijn eentje ergens neerzetten. En dan zal ik wel even een heel bedrijf runnen. Ik doe dat samen met, Want je noemt me nou bestuursvoorzitter. Wij waren een maatschap. Ja. En echt niet alleen maar een fiscale maatschap, maar we waren een maatschap met maten die lief en lief maten. met elkaar deelden. Ja, en fiscaal heet het dan een maatschap. Maar juist dat samenwerken en juist met elkaar zaken ontwikkelen, met elkaar een bedrijf runnen. Dat was waar ik waar echt veel energie van had. Ja
0: kreeg. en onder de streep wat jij nu de afgelopen vijf minuten, denk ik, vertelt is een soort gebruiksaanwijzing over jezelf. Hè? Van wat, wat vind ik nou belangrijk ja. in mijn. In mijn werk, in mijn, in mijn contacten, in mijn activiteiten. Waar heb je dat opgedaan of had je dat altijd al? Ik denk dat ik
1: dat uh, dankzij mijn moeder en mijn vader heb gekregen. Ja. Dat, is een, dat is een standaard iets wat, wat, wat je, denk ik, nog meer krijgt in je opvoeding, verwacht ik. Want het is niet iets. Ja, je krijgt dan ook mensen om je heen als je een bepaald iemand bent merk je ook dat je bepaalde mensen om je heen krijgt... die daarbij passen. Zonder dat het nou exact dezelfde mensen moet zijn... maar die er wel die bij je omgeving passen. Mm -hmm. Ja, En ik denk toch dat dat uh, van huis uit is meegegeven. Mijn moeder werd gisteren uh, 97. Wow. Dus uh, wow. ik, ik kan daar nog vragen ook. zeg maar, Of ze dat van ja. haar uh, gekregen hebben. Maar ja. dus
0: heb jij jezelf bewust ontwikkeld? Of is het je overkomen?
1: Het is me overkomen. Oké. Okay. Ja.
0: ja. En ik, is dat ook iets wat je... Uh, uh, want dat, dat is natuurlijk de, een van de grote vragen die ons ook in het onderwijs puzzelt. Hè? Hoe, hoe bereid je mensen voor op een toekomst? Of kan je gewoon zeggen, joh, het overkomt je wel? Ja, het overkomt je omdat je, als je, eh, je te veel gaat plannen... Ik denk
1: dat, dat mensen voldoende in staat zijn. Voldoende eh, in zichzelf hebben. Eh, kennis mm -hmm. hebben. Eh, vermogen hebben om iets te gaan doen. En als je daarop vertrouwt,
0: kun je die stap ook nemen. Maar dus wel zelfkennis, want dat is dat... Die gebruiksaanwijzing die je van jezelf Je moet een beschrijft. stukje zelfkennis
1: hebben, denk ik wel. Okay. Ja. Maar dat nog blijft het moeilijk. Ik denk dat het ook goed is, en dat is wel weer mooi, is dat met me meerdere mensen doet. Kun je ook feedback vragen van de omgeving. Ja. Als je daar open voor staat, dan krijg je steeds meer een zelfbeeld. Als ik nu in de spiegel kijk, kan het best zijn dat ik een andere keer zie dan ja. wanneer jij tegen mij aankijkt. Dat ja. je misschien wel een ander gevoel hebt bij mij dan wat ik zelf heb. Alleen, dat heb je in de loop der jaren. heb ik dat denk ik wel voor een groot gedeelte ontwikkeld. door de feedback die ik van mijn, mijn omgeving krijg.
0: Ja, en je zegt ook: het leven is wat je gebeurt. terwijl je andere dingen plant. Dat is natuurlijk wel ook. Dat zou voor sommige mensen ook heel onzeker kunnen klinken. Ja, ik kan je vertellen dat we. in al die jaren dat ik.
1: dat ik vast niet overal succes heb gehad. Want we bedachten wel eens iets. Ja. en dat leek geweldig. En ja. dan waren we mee bezig. en na vijf jaar. dan dachten we. We waren enorm enthousiast, maar het loopt voor geen meter. Ja. En dat maakte wel dat je daar enorm van kunt leren. Want als ik naar nieuwe mensen keek, naar nieuwe ideeën... naar een nieuwe organisatie ging die ik niet kende... was een van mijn vragen altijd... wat ging er nou niet goed bij jullie? Vertel me nou eens, waar ging het mis? Ja. Want het kan niet zo zijn dat het altijd goed gaat. Het lijkt fantastisch, hè? onze praktijk groeide... En we hadden mensen aan het werk en we werden er nog eens een keer gezien... Maar dat kwam niet alleen maar door dat succes. Het kwam omdat
0: we ook af en toe heel goed konden leren... van zaken die niet goed gegaan zijn. Ja, ja. En, en dat, niet alles gaat goed, dat is wat je zegt. En, maar ergens zat er dus dat vuur... wat je wel altijd weer in nieuwe dingen bracht. Ja, dat is een wat soort... Wat is dat voor vuur? Onrust bij okay. mij.
1: Onrust om... Hé, hey, ik wil weer wat anders doen. Ik wil wat nieuws gaan doen. Ik wil, hé, hey, ik heb eens gehoord van dit. Nou, leuk dat ik vandaag hier zit in een podcast. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik vond dat, uh, ik stond vanmorgen op. Ik dacht, hé, hey, ik ga een podcast maken. Mm -hmm. Dat is toch gaaf. Ja. ja dus ja. ook dat, dat gevoel, zeg maar, dat had ik er continu in allerlei andere... Mensen konden mij vrij snel enthousiasmeren. Dat maakte trouwens wel dat ik uh, regel met, regelmatig met mijn vrouw in discussie moest natuurlijk. Want ik had weer wat afgesproken, maar ik nog niet overlegd had thuis. Dus dan, ging weer, dan moest ik wel wat regelen weer, zeg maar. Dat ging niet altijd vanzelf. En dat had zo groot gelijk in. Want als je niet op was mijn enthousiasme te groot zeg maar, voor de tijd die ik had of de energie die ik had.
2: Ja, dus van afstandje gezien heb ik uh, ook, ook wel opgemerkt dat jij... Uh, onrust dat noem je zelf zo maar dat je dus altijd wel voor vernieuwing was altijd verder kijken, wat is er nog meer is die groei van uh, je bedrijf als het ware je overkomen uh, is dat ontstaan je hebt een soort, voor een deel is dat overkomen maar ja. op een
1: gegeven moment ga je toch wel want het bedrijf groeit dusdanig dat je uh, wel goede keuzes moet gaan maken en dat doe je dan ook weer niet alleen dus in je maatschappij, we waren mm -hmm, een maatschap mm -hmm. van vier kerels um, bewust kiezen van oh ja nu, nu Komt er iets in de groei uh, waar we zelf niet meer capabel zijn om dat op te, op te vangen? HR is zoiets, hè? Uh, onderhandelingen, uh, financiën. Ja, dan moet je dus ook keuzes maken in je bedrijf om een stap te maken... om kennis die je eerst bij jezelf had, omdat het bedrijf klein genoeg was... omdat je iets met HR kon en je wist nog een klein beetje over hoe je moest declareren... kreeg je een bepaalde groei wat je dus niet meer zelf zou kunnen doen... Want anders kun je niet meegroeien. Je organisatie moet ook wel meegroeien. Dus je moet wel heel bewust stappen maken om dan ja, die groei te kunnen maken. En dan maak je op een gegeven moment ook een keus van goh, uh, willen we groeien willen we, uh, of blijven we zo groot zoals we nu zijn. Dus daar hebben we wel continu uh, gesprekken ja. over gevoerd.
2: Want onrust, hè? je geeft al aan dat dat thuis soms even euh, wat lastig was. Maar in een bedrijf lijkt me dat ook niet makkelijk. Hè?
1: Nee, dat dus je... ik moet heel regelmatig feedback hebben. De, en dat krijg je ook van je medewerkers, hè? van je collega's. Want ja, we hebben natuurlijk een mooie praktijk. Maar eigenlijk zijn ze allemaal zeg maar, opgeleid hier bij Saxion. Net zoals ik. Dus we stonden wat dat betreft allemaal op hetzelfde level. Alleen je had een... Andere competentie, andere vaardigheden. Maar uh, andere, andere personen, hele verschillende mensen. Totaal andere uh, ja. personen. Dat, uh, het mooie is dat. Ik heb al gezegd, mijn maatschap. Uh, we waren een geweldige maatschap die mooi op elkaar afgestemd was. Maar we zaten niet de hele dag bij elkaar op de verjaardag of op een visite. of de hele weekenden bij elkaar. En we konden heel goed als, als maten met elkaar. Maar we waren geen hele dikke vrienden zeg maar, in die zin. En 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 dat is een recept voor succes? Dat was, was voor ons een recept voor succes. Ja, niet ja. te
0: vriendelijk met elkaar worden.
1: Nee, schijnbaar niet. En dat is ook niet bewust gegaan. Maar dat is omdat we ja. Ja, dusdanig verschillend waren. Dat we wel heel goed met elkaar konden. Maar je gingen niet met elkaar op vakantie.
2: Vraagt dat ook dat je nee dus de, de, vraag dat ook dat je uh, begrip hebt voor anders denken, voor anders kijken? Ja. Want uh, ik kan me ook voorstellen dat je eerste reflex zou zijn: oh shit, dat, 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 dat is niet mijn keuze. Wat doe je dan? Ik probeer bij mezelf haak de verklaring te zoeken waarom zegt iemand dit
1: of waarom doet iemand dat. Wat, wat, wat beweegt hem om. Dus dat invoelen? Te voelen. Ik probeer in te voelen. Ja, en de, de, dus, uh, wat ik ben is niet standaard. Maar wat anders is, is, ook niet standaard. Dus hoe, hoe uh, maakt nou dat ik iemand kan begrijpen? En of dat nou een mm -hmm. patiënt was, mm -hmm. of het is een organisatie, of het was mijn maat. Uh, continu probeer ik op de stoel van de ander te gaan zitten. Van, waarom doet hij dit? Waarom zegt hij dat? Waarom doet hij dit niet of wel? En ik ben daarin best wel een aantal keren aan tegen de lamp gelopen.
0: Ja? Ja, en op een gegeven moment was je, uh, uh, in plaats van fysiotherapeut, kan me voorstellen, was je manager geworden? Of ja. heb
1: je? Het is,
0: is een heel ander vak, het is een ja. heel andere rol.
1: Ja. Dat is iets wat ook weer mooi gebeurde in ons bedrijf. Hè. We lieten elkaar in principe vrij van waar ben je nu goed in? Wat, wat vind jij nu leuk om te doen? En waar ben je dan ook nog eens goed in? Mm -hmm. ja, en ik had het geluk dat van mijn maatschappij, van, van vier... dat ik degene was die dit wel leuk vond, zeg maar... dat. Managen, wij vinden het altijd een groot woord. Ik, ja. en wij doen dat uh, de PR, pro-neurontree, deed ik nog een <lacht> beetje. Dus ik, <lacht> nou ja. ik was overal, ik kletste wat. <lacht> en uh, Ik reed, ik maakte behoorlijk wat kilometers, maar ik zag geen patiënt meer op een gegeven moment. Maar ja. ik deed dus de PR voor de, voor de praktijk. Ja, dat past geen bij mij, meer dan ja. een van mijn andere maten. En dat was ook een bewuste ja. keus van alle vier, zeg maar. Dus wij hebben daar, ik zeg ook altijd, het geluk gehad dat dat zo was, want je kent ook hele andere verhalen in uh, vechtende maten ja, ja, en uh, gedoe en praktijk uit elkaar vallen. Ja, dat hadden wij niet. Dus, uh, en of dat dan geluk is, of omdat je dat, wat ik net zei, aantrekt omdat ja. je een bepaalde ja. stijl met elkaar wilt. En die stijl was ook vooral gericht op vertrouwen. 100% vertrouwen in... Je organisatie, in je mensen, in de kennis en kunde... die Daar, je, die daar wil ik zo wel doen.
2: even op doorgaan. Oh, even terug naar... Je zegt, ik ben ook wel eens tegen de lamp gelopen... Uh, in, in de omgang met anderen. Hoe, kun je daar iets meer over zeggen? Hoe dan? Soms bedacht je iets voor iemand... en ik denk nou dat vindt die vast... en zeker wel gaaf om te doen. En dan
1: ontwikkelde je daar van alles... en je vroeg of iemand daar ging zitten. Nou, die, omdat ik het vroeg, ging ze dat dus wel doen. En je zag dat ze daar heel erg verdrietig van werden. En, en steeds... Uh, minder goed presteren, niet meer blij waren. Terwijl ik uit mezelf oprecht bedacht had van ja, maar dat is echt gaaf voor je. Mm -hmm. En dat was dus niet zo.
2: Dus ik dan, dan dacht ik, ja, Kees, je hebt weer wat bedacht voor een ander. Laat die ander ook maar eens meedenken. Maar interessant ja. is dus wel dat je dat zag. En op een gegeven moment ook uh, erkende, hé hey, shit, dat, dat, dat had ik bedacht, maar het is helemaal niet de uh, ja, De eerste ja. keer is
1: dat lastig, zeg maar, om eens een keer te zeggen van ja. oei, ik heb fout gedaan. De volgende keer is dat eigenlijk alleen maar makkelijker om te zeggen van ja, echt, sorry, ik heb dat niet goed gedaan. We gaan dat corrigeren. Mm -hmm. Want dat is dat stuk vertrouwen wat we dan met elkaar hadden. Zeg maar. Als je daar ook vertrouwen in hebt, als er een keer wat fout gaat, dat je ook kunt corrigeren. Ja. En, da, en dan, is het, ja, dan is het niet zo heel moeilijk, zeg maar. Dan kun je toch heel makkelijk weer met elkaar in uh, dezelfde weg gaan.
2: Vertrouwen. Um, is dat een soort van um, attitude, als het ware, die je in je hele bedrijf uh, terugziet? Ja. Ja. Dus ook in je relaties met cliënten, misschien met partners of andere disciplines ja. enzovoort? Ja. Ja, ik vind het zelf heel makkelijk. Want dan
1: uh, iets wat ik zeg, zeg maar, dat zeg ik vandaag en dat zeg ik morgen en dat zeg ik overmorgen ook weer. Dus ik hoef niks te onthouden. Mm -hmm. Dus dat wat... Ja, dat authentieke wat je mm -hmm. net zei. Ja, dat, dat, ik blijf bij jezelf. Zeg maar. dat, dat is voor mij de makkelijkste manier. Dan hoef ik geen dingetje te doen. En, ja. en, en, en dan accepteer je het. Maar, of je accepteert het niet. Maar dan neem ik er ook genoeg
2: mee. Ja. Ja. En vertrouwen werkt. Uh, wordt het ook wel eens beschaamd? Oh ja. En dan? Ja, dan heb ik pech gehad.
1: Want ik wil niet hebben dat... Uh, want ik denk dat het, als het niet werkt... en als we elkaar niet kunnen vertrouwen dat is maar bij nog geen 5% denk ik, van de mensen om me heen. De meeste moet, mensen deugen? De meeste mensen deugen. Dus moet ik 95% van de mensen last hebben van die 5%, omdat ik dan plotseling een ander moet wantrouwen, Ja, dat, dat accepteer ik gewoon niet. Dat ja, dat we, leven,
0: we leven in een maatschappij die heel erg gaat over controle. Tenminste, zo, zo ervaar ik dat of hoor, hoor ik dat ook. Hoe, hoe, hoe is dat voor jou? De controle ligt bij jezelf. Dat is een ander verhaal. <laughs>
1: Dat zou zo zijn. Maar ik denk dat, dat jij bent degene die daar verantwoordelijk voor is. Dus ja. die controle ligt ook bij jezelf. Alleen soms kun je dat niet alleen. En heb je mm -hmm. kennis, kunde nodig, mensen nodig die je helpen. Maar in principe ben jij daar verantwoordelijk voor. Ja. En als er iets niet loopt, ben jij degene die de vinger opsteekt en zegt: Van wacht even, ik had wel wat afgesproken, maar het gaat niet goed. Help me. Of ja. wat moet ik doen? Of kan ik de taak teruggeven? Dat vind ik ook prima. Dat vind ik mooier dan wanneer je zegt: Van. Uh, aan het eind oh, oh, ik, uh, ik heb niks gedaan. Of uh, het is helemaal niet goed gelopen. Of ik ben niet blij. Zeg maar.
0: dus, dus het gaat niet over controle. Het gaat over het leven is wat je gebeurt terwijl je andere dingen doet. En je vertrouwt op elkaar.
1: Ja. En op jezelf.
0: Vertrouw, en op jezelf. op jezelf
1: vertrouwen. Want het. Ja. Nogmaals, ja. jij bent degene die dat kan. Maar dat zit denk ik echt. Je hebt zoveel vermogen als mens. Zeg maar dat je
2: bepaalde dingen gewoon echt kunt. Ja.
1: En sommige dingen niet. Maar goed.
2: Hoor ik, hoor ik dan ook uh, terug, op een gegeven moment zijn jullie, uh, vrij expliciet ook, het, het principe van positieve gezondheid gaan omarmen. Ja. Dat, dat, dat lijkt daarin terug te komen. Want dat gaat ook erg over vertrouwen en vertrouwen in jezelf. Hè. Je cliënt helpen vertrouwen te krijgen in, ja, maar je, je, je gaat hier zelf iets mee doen. Ja, zelf aan het roer zitten.
1: Ja. Probeer zelf die controle over jezelf te houden of over je organisatie. Uh, en...
2: Dus even naar die cliënt, hè. Uh, uh, hoe ziet dat eruit?
1: Je bedoelt onze, onze, onze patiënt-client-verhouding. Zeg maar, uh, ja, jullie, ja, jullie aanpakken. Ja, je gaat, je gaat een ander gesprek met mensen aan. We, we hebben wel eens de, de, de metafoor gebruikt. Vroeger kwam iedereen naar ons toe met een handdoekje onder de arm. En dan gingen ze netjes op de bank liggen. En werden ze heerlijk gemasseerd in die handdoek was om de olie daarna er weer af te halen. Nu komt nog steeds diezelfde cliënt patiënt komt naar ons toe met een handdoek onder de arm. Maar nu is het voor het zweet. Want nu heeft die, moet hij zelf aan het werk. Nu moet hij zelf wat gaan doen. Nu moet hij zelf bepalen wat zijn grens is. En daar kunnen wij wel voor een deel in helpen. Maar dat bepaal je voor een heel groot gedeelte zelf. En dan laat je ook je cliënten merken wat voor power ze hebben. Wat ze wel kunnen. En het is niet zo dat iemand die in een rolstoel zit ziek is. Die heeft ja. heel ja. veel wat hij wel kan. En op het moment dat je die omslag kunt maken. Die manier van denken ook. Bij mensen neer kunt leggen. En dat wordt voor een deel natuurlijk veroorzaakt, omdat we steeds minder geld krijgen. We kunnen niet alleen maar zorgen, hè? Dus, want zorgen kost geld. Dus je moet heel veel zelf kunnen doen. En daar past die positieve gezondheid nu ook wel heel mooi in. Want ja, dat, dat eigen
2: regiedeel... Ja, maar jullie insteek is bewegen. Ja. Dat, is, dat is je expertise maar dat positieve gezondheid gaat over veel meer zes dimensies veel meer ja en hoe verhoud jij je dan of jij als therapeut maar jullie als bedrijf als organisatie als uh, bedrijf met zo'n principe hoe verhoud je je daar dan toe hoe ga je daarmee om wat doe je hoe werk je dan met andere disciplines je moet gaan ze... samenwerken ja. met andere
1: disciplines ja. en en uh, dat is heel divers uh, we hebben een uh, aantal jaren geleden een congres gehouden uh, als organisatie over positieve gezondheid nee. Als je zag wat daar aan publiek... wat we uitgenodigd hadden in de zaal... dat varieerde van de fysiotherapeut, de huisarts... maar er zat ook de dominee. Of er zat, uh, de wijkverpleging uh, uh, zat daar in de zaal. Er was een, een zo breed palet. Want dat moet het volgens mij zijn... die cliënt, patiënt... die heeft zo vaak te maken met meerdere disciplines... Mm -hmm. dat je dat als fysiotherapeut helemaal niet alleen kunt. Maar je moet wel... je omgeving kennen om je cliënt uh, te kunnen helpen van of dat je een andere organisatie in kunt schakelen om het voor die patiënt zo goed mogelijk te
0: maken. Ja, also, Het is voor mij een, een rode draad die ik in dit verhaal hoor, te beginnen bij jezelf, is uh, zelf doen, je kunt het zelf en nu toewerken naar die positieve gezondheid. Mensen helpen met het vertellen, je kunt... Ja, wat kan er wel? Zoiets? Wat kan er wel. Waar wat
1: ben kan er wel goed in. Het is, het is niet altijd slecht. Als ik mijn arm niet zo op kunnen tillen. En dat nooit weer kan. Ja. ja. Dat wil nog niet zeggen dat ik dan een slechte leven heb. Ik moet me dan misschien iets aanpassen. Maar er zijn wel, ik heb wel heel veel mogelijkheden om nog heel veel leuke dingen te doen. Of om mijn werk te kunnen blijven doen. Of een aangepast werk. Of ja. thuis goed te kunnen functioneren.
2: Ja, ja. mooi. Ja, bij zit in onderwijscontext, jij hebt ook met onderwijs te maken gehad, met studenten en met, met onderwijsinstellingen of instellingen. Dat concept van positieve gezondheid, waar vertrouwen in de anderen onder zit, dat lijkt mij een interessante parallel ook voor onderwijs, zie je die? Ja, zeker. Positief onderwijs.
0: Ja, positief onderwijs. Ja, ja.
1: Uh, het, het, uh, ik, ben, ik ben veel betrokken geweest bij Saxon. Ik was daar ook af en toe wel kritisch en Misschien was het te kritisch geweest. Want dan kreeg ik allerlei collega's uh, van je over me heen. Um, in de eerste instantie was onderwijs iets voor ons. Een keus die we als praktijk gemaakt hebben. Wij wilden opleider zijn. Mm -hmm. Ja. Dus dan heb je een andere insteek al van waarom wil ik iets met Saxion doen? Waarom wil ik iets met een student doen? En het was overigens niet alleen Saxion. Er waren meerdere uh, hogeschool- en mbo-opleidingen waar we gebruik van maakten. Maar op het moment dat je die keus maakt... wil je ook samen met het onderwijs weer een goede student krijgen. Maar daar was ik als praktijk ook van afhankelijk. Ik wilde de nieuwe student. Ik wilde ook de nieuwe stap maken... Kan Saxion voldoende meeontwikkelen in zeg maar, al die leuke dingen die we bedenken? Of komt er een student af van zo'n opleiding die vijf jaar achterloopt?
0: En daar was jij kritisch op? Daar was ik wel eens kritisch op, ja. En want wat is de nieuwe student? Je zegt dat even.
1: Ja, maar dat ontwikkelt zich zoveel. Ja. Je moet dus mee kunnen in wat er gaand gebeuren is gebeurd in het vak Fysiotherapie. En dat is best lastig, want je maakt een curriculum. En als je niet oppast, zit dat in beton. Hè, yes. Want we hebben er ook al vijf jaar over nagedacht. Dus dan komt er een curriculum en dan kun je geen kant meer op.
2: Terwijl het in diezelfde tijd alweer ontwikkeld is en weer verder is. Dus jij zegt, uh, 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 die student die moet flexibiliteit aan kunnen. Die moet vooruit kunnen kijken. Die moet in de breedte kunnen denken. Die moet ook andere dingen kunnen doen. Die moet flexibel zijn vanuit zichzelf. Ja, en maar daar heb je dus je beroepsveld voor
1: nodig... Ja, je en, moet het het samen. en je ja. moet het samen doen. Ja. En dat is wat ik wel eens mis. Zijn wij in het beroepenveld opleider? Ja. Zijn wij onderdeel van Saxion? Of ja. zijn wij de club waar nog een student een jaar naartoe moet... om wat praktijk nou,
0: te hoe, hoe, hoe zou je het willen? Ik, en je mag te, ik vind dat wij veel wereld, meer...
1: Ja. Uh, de ideale situatie zou zijn dat ik uh, uh, collega ben. En uh, jullie collega van mij zijn. En dat we één geheel vormen in dat stuk. Waarvan wij een stuk praktijk doen. En ja. hier op en, in NSG en misschien iets met theorie gaan doen. En een stukje praktijk. Maar dat dat dus veel meer in elkaar gevlocht meer is. In dat, praktijk, nee, meer, gezond, in de, nee, meer in de praktijk. Een soort deeling Nee, meer in de praktijk. Meer op elkaar afgestemd. Ja, okay. Ik moet weten... Wat jullie doseren. Ja. Jullie moeten weten wat ik wel kan in mijn praktijk en wat ik niet kan. Je moet weten waar je je student naartoe stuurt. Ja. Je moet weten
2: hoe die terugkomt
1: met een beoordeling. Waarom je heb je, je zeggen? Eigenlijk is er
2: onvoldoende voeling met die praktijk vanuit de opleiding. Ik zou het meer willen integreren. Ja. Veel meer willen integreren. Ja, en, en, en wat het... is
0: daarvoor nodig? Uh, of wat, wat, wat gaat er precies mis? Kan je er iets van zeggen? Ja. Ik, ik denk dat ik als. als uh, uh,
1: ja, mijn ding doen. Als praktijk. Ja. En te weinig weet van wat doet het onderwijs. Ja. Als je niet oppast... dan heb je straks uh, docenten... die fulltime in het onderwijs zitten. Hè? En te weinig in die praktijk weer zitten. Om dat, daar de stappen te maken. Ben je goed genoeg... op de hoogte wat er in de landen ook ontwikkelingen speelt. Hè? We hebben natuurlijk nu een debakel gehad... van we dachten twee... praktijkregisters... tot één te kunnen samenvloeien. Er ja, ging weer iets mis... Wat geef je daar je student voor mee? Ja. Dat die weet dat dat er ruilt en zeldt
0: in de wereld van waar die straks terechtkomt. Maar dus je zegt ook: we zitten als onderwijs te veel in onze eigen zuil. Ja, maar wij ook. Wij als praktijk. hetzelfde. Nee, ja, oké. Okay. Ja, nee, dat,
1: dat is wederzijds. Want okay. Ik ben de hele dag bezig om maar zo goed mogelijk mijn bedrijf te laten draaien. Ja. En we hebben al bewust gezegd: ik wil een student opleiden. Ja, we willen echt opleider zijn. Maar dan nog is het lastig om echt opleider te zijn en dat die niet die student meeloopt omdat het even zo makkelijk is. Want als ik het druk heb kan die student ook wel wat doen.
0: Oké, okay, en, en nog even terug naar positieve gezondheid. Wat is positief onderwijs?
1: Ja, wat ik heel graag wil is dat je je glas half vol hebt en niet half leeg. En wat je net zei van, we zitten in een vorm van negativisme in ja. de wereld waarvan ik denk jonge, jonge. Uh, je hebt het nu over de 49% die slecht gaat. Maar volgens mij is er dan een meerderheid van 51% die goed gaat. Of laat het maar 50-50 zijn. En die, die negativiteit wordt continu benoemd. Ja.
2: Ja. Uh, Kees, we moeten al naar een afronding toe. Ja, dat gaat heel snel. Dat gaat maar, snel. Uh, maar niet dan Maar uh, niet nadat we jou ook nog eens uh, gevraagd hebben. Want jij zegt al veel over onderwijs. Over jouw optiek hè, op, op zorg en onderwijs. Uh, nou ja. Wees maar concreet en dan boter bij de vis. Wat staat ons te doen in het onderwijs?
1: Ja, zorg voor de integratie. Waar wij dus druk mee zijn in positieve gezondheid... om met meerdere disciplines wat te gaan samenwerken... elkaar kennen, elkaar ontmoeten. Ja, dat moet je in het onderwijs hetzelfde verhaal. Zoek elkaar
2: op. Ja, maar word eens concreter. Wie zoeken we op? Hoe, goed? Wat?
1: Ja, zorg dat je als, als docent onderdeel bent van mijn praktijk. Ja. Heel concreet. Ja, 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 of andersom. Ja. Ik heb een tijdje meegelopen als docent hier op Saxion. Ja. Omdat ik gewoon wou voelen en zien... Van, ja, ik had altijd wel commentaar op dat Saxion. Maar waar, waarom schiet dat nou niet op? Hè? Ja. En daar kwam ik dus weer achter dat in een grote organisatie... Uh, het heel moeilijk was om uh, heel snel te kunnen handelen. Het hebben van een e-mailadres wat werkt... Ik heb je toen een tijdje gelopen En toen aan het eind van mijn carrière hier. Dat was een half jaar geloof ik. Had ik een e-mailadres. Ja. <laughs> dat is maar een heel klein voorbeeld. Maar zo staat er dus veel meer. En dan denk ik, als de rest dus ook ja. zo werkt. Ja. Ja. Dat, dan krijg je continu een student die achterloopt op
2: dat wat er gebeurt. Dus de muren en, moeten eruit. De muren moeten eruit. Ja. 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 ja dat vind ik een hele mooie afsluiting. Ja. De muren eruit. Ja, en ik denk dat je als. Dan heb ik wel
1: trollen. Dat Saxion en afdeling-fysiotherapie niet te veel aan de preventie coachkans moet gaan zitten. Straks zijn we een HBO opgeleide buurtsportcoach, heb ik wel gezegd. Dat zou ik erg jammer vinden. Ik denk dat we veel meer richting diagnostiek, anderhalve lijn fysiotherapie moeten. Dus meer in dat stuk moeten gaan zitten, want daar hebben we kennis en kunde. We hebben laten zien dat directe toegankelijkheid dat we dat aan kunnen als vak. We kunnen dat volgende stukje ook aan. Diagnostiek, goede opleiding erop. En dat hoort dan straks bij misschien wel de master algemeen fysiotherapeut. En je gaat nu uh, de bachelor opleiden. En de volgende stap zou kunnen zijn dat er dan gewoon een master algemeen op zit.
2: Want een fysiotherapeut is geen coach.
1: is zeker coach. Maar hij moet niet helemaal in dat nul de lijn deel gaan zitten. Ah. Hij moet veel meer van die eerste lijn naar de anderhalve lijn. Ja. Vind ik. Okay.
2: Mooi. Dankjewel Kees.
1: Graag gedaan. Dankjewel. Ik vond de tijd te kort, maar goed, uh, wie weet. Wie
0: weet, volgende keer. Dit was een productie van de Saxion Onderwijs Innovatiehub. Heb je ideeën of wil je weten wat we allemaal doen? Kijk dan op saxion.nl voor meer informatie.